0: Nimm doch einen Moment Platz, die nächste halbe Stunde. Um. Wir möchten miteinander einsteigen in die Daniel-Serie. Letzten Sonntag haben wir zusammen angeschaut, der Daniel war der, der als Teenager, so wie ihr alle zusammen, so wie ich noch mal war, in Babylon ist gelandet nach einer Deputation, nach einer Roberung von ähm, Judäa. Und dann ist er in Jerusalem, gelandet, in Babylonien gelandet, bei unserem König Nebukadnezar. Und Sunday haben wir miteinander angeschaut, was passiert, wenn so eine Kultur wie Babylon Leute von Israel zu sich nimmt und sie versuchen, mit ihrer Kultur die Leute zu verändern. Wir haben dann diesen Jünglingen, diesen Freunden von Daniel, andere Namen gegeben, mit einer komplett anderen Bedeutung. Und Kultur muss wissen, hat immer eine Agenda und hat will immer etwas verändern im Wesen, im Sinn, im Charakter von Menschen. Und heute ist Daniel aber ganz vor einer anderen Herausforderung im zweiten Kapitel. Er steht unter Druck. Unglaublich. Da es um Tod und Leben. Und wir alle zusammen gibt es Momente, wo wir immer wieder unter Druck stehen. Zum Beispiel einen finanziellen Druck Anfangsmonat und Ende Geld. Oder deine Termine überquillen in die Agenda. Die Mailbox überquillt. Die Social-Media-Probleme sind crazy geworden. Und, und, und. Und das geht doch immer wieder so, wie wir unterwegs sind, besonders als Christen, müssen wir immer mehr unter Druck mit unserem Glauben. spüren nicht. Immer mehr werden wir in eine Ecke gedrängt. Immer mehr wird unser Glauben angegriffen. Wie zum Beispiel, ähm, macht mir das Gedanken, liebt Gott denn, denn wirklich alle Menschen? Das sind so Gedanken, die wir haben. Also gibt es da plötzlich Ausnahmen? Oder hat er wirklich alle gerne, inklusive mir? Ähm, wie kann ich fest im Glauben stehen und dennoch unsere Gesellschaft integriert sein? Oder Gedanken wie, wie soll ich reagieren, wenn andere behaupten, dass meine christlichen Absichten lieblos scheinen? Wie hilfe ich meinen Kindern, Gottes Werte zu leben, wenn in, einer Kultur, in der Kultur, wo sie drinnen sind, Arbeitskultur, Gesellschaftskultur, Freundenkultur, ganz andere Werte leben. Was ist in einer stetig fremden Gesellschaft meine Aufgabe als Nachfolger von Jesus? Kann ich noch Nachfolger von Jesus sein, so wie das Biblia schreibt, sie damals sie Oder ist das in der heutigen Zeit gar nicht mehr möglich? gegangen Die Bibel ist veraltet. Und dann komme ich zum letzten Punkt. Ist die Bibel heute überhaupt noch relevant? Und einige Passagen schon längstens überholt. Das ist, gilt schon gar nicht mehr. Und du merkst, so Gedanken können uns ab und zu in den Sinn. Und so Gedanken können sein, dass das uns unter Druck setzt. Unser Glaube wird plötzlich unter Druck gesetzt. Du wirst unter Druck gesetzt. Und frage ich mir mit dem um. Genaulich wie es Daniel gegangen, er ist ungedruckt und zwar an Leib und Seele.
1: Nach der Herrschaft Davids und Salomos wurde das Königreich durch einen Bürgerkrieg geteilt. Israel im Norden, Juda im Süden. Die Stämme im Norden fingen an, Götzen anzubeten. Gott warnte die Bewohner immer und immer wieder, doch sie ignorierten ihn. So eroberten die Assyrer die Nordstämme. Trotz diesem warnenden Beispiel fiel kurz darauf auch Judah von Gott ab. Sie warfen die Warnungen von Propheten wie Jeremia in den Wind und wurden infolgedessen unter dem Herrscher Nebukadnezar als Sklaven ins babylonische Exil geführt. Daniel war einer von ihnen. König Nebukadneze hatte einen Traum und ließ seine Berater rufen. Ich habe etwas geträumt, das mir
2: sehr zu schaffen macht. Nun möchte ich wissen, was es damit auf sich hat. Lang lebe der König. Erzähl uns, deinen ergebenen Dienern, den Traum. Dann wollen wir ihn deuten. Nein. Erzählt ihr mir, was ich geträumt habe. Und erklärt es mir. Das können wir nicht. D also das ist unmöglich! Also, also, wie, wie, soll da, wie soll das gehen? Wie soll das gehen, Herr König? Wie soll das gehen? Wenn ihr mir nichts sagt, was ich geträumt habe, lasse ich euer Todesurteil vollstrecken. Ich durchschaue eure Pläne. Ihr wollt mir eine Traumdeutung vorsetzen, die nichts als Lug und Trug ist. Erzählt mir den Traum, denn so erkenne ich, dass ihr mir auch die Wahrheit sagt, wenn ihr ihn erklärt. Was du uns da zumutest ist für Menschen nicht möglich. Nur die Götter können dir, o oh König, deinen Traum offenbaren. Doch sie wohnen nicht bei uns sterblichen Menschen.
1: Da verlor Nebukadnezar die Beherrschung. Voller Zorn ordnete er an, sämtliche königlichen Berater hinzurichten. Auch nach Daniel und seinen Freunden wurde gesucht. Daniel sagte
3: zu ihnen, Bittet den Gott des Himmels um Gnade fleht zu ihm, dass er mir anvertraut, was sich hinter diesem Geheimnis verbirgt. Sonst werden wir zusammen mit den anderen Beratern des Königs umgebracht.
1: In der Nacht hatte Daniel eine Vision und erfuhr, was der Traum bedeutete. Da pries er den Gott des Himmels und kam zum König. Kannst du mir denn wirklich sagen,
3: was ich im Traum gesehen habe und um was er bedeutet? Mein König, wenn ich dir nur den Traum erzählen kann, dann nicht, weil ich klüger wäre als alle anderen Menschen. Nein, Gott hat es mir offenbart, damit du, mein König, eine Antwort auf das bekommst, was dich so beunruhigt. In deiner Vision sahst du eine riesige Statue vor dir. Der Kopf war aus reinem Gold, die Brust und die Arme waren aus Silber, Bauch und Hüften aus Bronze, die Beine aus Eisen und die Füße, Teils aus Eisen, teils aus Ton. Während du noch schautest, löste sich plötzlich, ohne menschliches Zutun, ein Stein von einem Berg. Er traf die Füße aus Eisen und Ton und zermalmte sie. Nichts war mehr davon zu sehen. Der Stein aber, der die Statue zertrümmert hatte, wuchs zu einem riesigen Berg und breitete sich über die ganze Erde aus. Das war der Traum. Nun werde ich dir, mein König, erklären, was er bedeutet. Dir hat der Gott des Himmels die Herrschaft anvertraut und dir Macht, Stärke und Ruhm geschenkt. Er hat dich dazu bestimmt, über alle zu regieren. Du bist der Kopf aus Gold. Das Reich, das nach dir kommt, wird schwächer sein als deines. Das Vierte ist hart wie Eisen. Die Füße und Zehen der Statue bedeutet, das Reich ist zum Teil stark wie Eisen, zum Teil brüchig wie Ton. Noch während diese Könige an der Macht sind, wird der Gott des Himmels ein Reich aufbauen, das niemals zugrunde geht. Ja, es bringt alle anderen Reiche zum Verschwinden und wird selbst für immer fortbestehen.
1: Da warf König Nebukadnezar sich ehrerbietig vor Daniel nieder. Es gibt keinen Zweifel, euer Gott ist der Größte aller Götter
2: und der Herr über alle Könige. Er bringt Verborgenes ans Licht, sonst hättest du
1: dieses Geheimnis nie aufdecken können. Nebukadnezar gab Daniel eine hohe Stellung am Hof und beschenkte ihn großzügig.
0: Geht alles um Daniel, der muss wie sagen, nicht nur mal was der Traum bedeutet, sondern der Traum an sich schon. Ist ganz so einfach. Wenn du denkst, die Nachbarn der Traum können jetzt sollst du dem sagen, was er geträumt hat. Und wenn's nicht sei, so passiert Folgendes. Daniel 2, 5 bis 6. Aber der König entgegnete, nein, erzählt ihr mir, was ich geträumt habe. Und erklärt es mir. Wenn ihr das nicht könnt, lasse ich euch in Stücke hauen und eure Häuser in Schutt und Asche legen. Also da unter Druck. Wenn, wenn, der König, wenn der etwas gesagt hat, dann führt er es aus. Er hat recht, er hat er das zu tun, macht es machen. Niemand bringt mich davon ab, also der Entschluss ist klar. Der vollbringt das, was er hat. Seine Klärten, seine Weissager, seine Berater. Doch wenn ihr mir den Traum schildert und ihn deuten könnt, beschenke ich euch reich und lasse euch große Ehre zuteil werden. Beschreibt ihn mir also und erklärt ihn. Also mit Wort, der Daniel und all die anderen Magier und Weissager kommen unter Druck. Und was machen wir jetzt, wenn wir so unter Druck kommen? Du merkst, wenn ich das nicht kann, dann wird ich sterben und ich werde in Stücke gehauen. Das ist kein schöner Tod, gell? Das ist brutal damals. Also was machen wir, wenn wir unter Druck kommen? Nicht in Daniel, an Leib und Seele, das kann sein im Job Kommt immer mehr auf den Schreibtisch, es wird immer mehr gefordert, es wird immer mehr verlangt von dir. Du sollst besser, schneller ähm, und so weiter werden. dann passiert meistens folgendes: Kommt immer mehr Druck und noch mehr. verjagen. Wir sagen diesem Burnout. Andere sind dann gerade in einem Burnout. In einer Depression, der Druck wird viel zu groß, um das schließlich auszuhalten. Und das werden wir kennen von unserem Leben. Und so reagieren die einen. Die können nicht Stopp sagen und können jetzt sagen, hey mal, es ist vier abend fertig. Die anderen reagieren so. Druck wachst, du wachst. Und wenn der Druck zu hoch ist <lacht> einfach alles an. Hey, Nach mir in die Sintflut. Ich mache nichts mehr. Ich lasse lagen, ähm, Ich will nichts mehr mit dem zu tun haben. Und laufen davon oder futtern davon. So also können wir reagieren, wenn wir mit Druck zu tun haben. Und sie hat gesagt, Nebukadnezar, hey Nebukadnezar, es ist unmöglich, das dir zu erfüllen. Was denkst du dir eigentlich? Und dann wird er so richtig krass verrückt. Daniel 2, 12, da verlor Nebukadnezar die Beherrschung. Voller Zorn, ordnete er an, sämtliche Kirchenberater hinzurichten. Überall gab man den Befehl bekannt, alle Gelehrten sollen getötet werden. Auch Daniel und seine Freunden wurden gesucht. Du merkst, es ist angeordnet, Misere. No way back. Der König nimmt sein Urteil zur damaligen Zeit sicher nicht mehr weg. Er führt es aus. Was machst du jetzt, wenn so Druck kommt? Wenn das Unvermeidliche vor der Tür steht? Wenn das krass jetzt auf dich einprasselt, dann denke ich, was wir machen könnten, ist mal einfach Ruhe bewahren, wenn der Druck zunimmt. Mal einfach easy bleiben. Ich hatte vor ein paar Wochen, und den Stress, immer noch, aber vor ein paar Wochen war das riesig. Ich muss eine Masterarbeit, wie in meinem Studium. Und ich muss das in etwa 4-5 Monate abgeben, und ich habe nicht einmal angefangen. Und ich dachte immer mir Mann, man, wie sollte jemand anfangen? Und ich habe so Konzepte bekommen von Kollegen, die das schon gemacht haben, und mit Leisten, wenn, was, wie viel, welche Woche, welche Themen, wie viel ich daran arbeite, mit genau Stundenangaben. Und ich habe mir auch gesagt, weißt, ich bin mega diszipliniert, Jetzt ziel das jetzt schön durch, und dann bin ich in Weihnachten fertig. Und ich dachte, scheiße, ich habe noch mal angefangen. <lacht> der Druck steigt langsam, oder? Steigt, steigt, steigt. Vielleicht hast du 20 Minuten gelesen in den letzten Wochen. Die Situation ist schon ein etwas lächerlich, und doch hat es einen riesigen Kommentar, gegeben, hat offensichtlich eine Frau im Zug ihres Baby gewickelt. Das ist das Artikel und Das ist ausgeartet zu einem Shitstorm. Da haben über 1200 Leute das kommentiert. Öffentlich, ob das jetzt gut ist oder nicht. Und wie man sich da zu verhalten hat. Dann hat sich die Frau also, ja, Ich fühle mich in diesem Moment oder? Man schreibt über die Zeitung, dass sie ihr Kind gewickelt hat. Im Zug wird immer noch ein gemacht. und gemacht. 1200 Kommentare. Dann hat sich die Frau entschuldigt und gesagt, warum und wieso. Ja, ich bin mit dem Kind vom Spital nach Hause gekommen. Wir haben eine Länge zur Suche gehabt. Den ganzen Tag. Wir hatten Zeit nicht mehr. Gehabt. Wir mussten den Zug stressen. Und, 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 und. Und dann hat es wieder angefangen. <lacht> wieder 200-300 Kommentare über das. Dann hat man gedacht, hey, Jungs, warum tue denn dir den Druck, den die Frau muss tragen, in der Zeitung aus aushandeln austeilen? Wenn das doch irgendetwas stört, dann paus doch für dich. Warum musst du dich öffentlich jetzt öffentlich über das auslassen? Ganz ehrlich, was bringt denn das? Sagen wir das mal. Ob jetzt das Baby gewickelt wird oder nicht. Natürlich geht es noch ein bisschen weiter, ist schon ein klar. Aber ich habe gelernt, du nie öffentlich Streit in Social Media austragen. Das ist mega mühsam. Da hast du plötzlich Meinungen von überall her. Also, was machst du, wenn Druck kommt? Was machst Mal eine du Ruhe bewahren und dann Zweite, vertraue Gott dein Problem an. Daniel 2,16 steht sofort ging Daniel zum König und bat ihn, gib mir etwas Zeit. Wenn der Chef kommt und sagt, das musst du liegen, das, 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 gang doch zum Chef und sagst, hey, ist okay, aber ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Gib mir noch ein bisschen Zeit. Dann werde ich dir diesen Traum deuten. Also, wenn wir unter Druck stehen, ist es mal sehr gut, dass wir als allererstes mit dem Druck zu Gott gehen. Als allererstes Gott einbeziehen in das. Wenn Druck auf mich kommt, dass zum Beispiel mir Personen anbelangt, oder Killer oder unsere Finanzen, oder Mitarbeiter, oder die und so weiter, dann kann ich oft beten. Morgen früh oder manchmal auf den Gebetspaziergang, je nachdem. Und ich lade Gott in mein Problem und sage Gott, schau mal, das ist meine Herausforderung, das ist der Druck, den ich drin bin. Das ist der Druck, den ich fast nicht aushalte. Und wenn weißt du, was ich mache mit diesem Gebet zu Gott? Der Druck kommt wieder. Nach dem Gebet oder nach dem Spaziergang oder mit jemandem reden oder was auch immer, geht der Druck weg merkst du das so wenn du dieses Problem mit dem Anvertraut hast wenn du etwas kannst machen dann geht der Druck ein bisschen weg wird nicht ganz aber er geht ein weg das heisst, wenn der Druck weg ist dann kannst du drauf, das Dann der der platzt nicht das ist das gut wenn du hast Druck abla Druck abla heisst ich gehe mit dem was auch zu Gott und ich mache etwas das mir hilft entspannen. handwerk, Diskussion mit Freunden, ich gehe zu einem Coach, ich mache Aktivitäten, ich mache Sport, was auch immer. Daniel hat gewusst, ihr müsst die Seele in meine Ruhe, in meine Seele einkehren. Wenn Druck kommt, dann sagt deine Seele, mach, schaff, du, gib aus. Und der Geist sagt, hey, nimm mal ein Dampf raus. Ein bisschen weg von dem. Muss nicht so voll sein. Nimm und dann gibt es Momente, dass sich die Seele dem Geist einfach muss es unterordnen. Du musst dir selbst sagen: Sel, es ist genug gemacht, es ist genug Krepelit, es ist jetzt genug. Und ich dir, du gehst jetzt unter den Geist. Und dann, aus der Ruhe raus, kann der Gott etwas offenbaren. Aus der Ruhe raus kann Gott dir ein Geheimnis lüften. Und das ist auch dem Daniel passiert: Daniel 2,27. Mein König erwiderte Daniel, hinter dein Geheimnis kann keiner deiner Berater kommen, weder Geisterbeschwörer, noch Wahrsager, noch Magier. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der das Verborgene ans Licht bringt. Dieser Gott hat dich, König Nebukadnezar, sehen lassen, was am Ende der Zeit geschehen wird. Und jetzt sage ich dir, welche Vision du im Traum hattest. Druck abla zu Gott kommen. Gott kann dir etwas offenbaren, kommt ist der Daniel und sagt, aber, der Druck ist riesig, es kann eigentlich niemand machen, aber es gibt einen Gott im Himmel. Wenn Druck kommt, kannst du sagen, aber es gibt einen Gott im Himmel. Das musst du mal aussprechen, wenn Druck in dein Leben kommt. Ende Monat, schon lange keine Finanzen mehr. Oder Anfangsmonat, du schon lange keine Finanzen mehr aber es gibt einen Gott im Himmel. Oder du kommst unter Druck und du denkst, hey, wie soll ich das alles zusammen schaffen? Kannst du kannst sagen, aber es gibt einen Gott im Himmel, der Wunder verbringen kann, und noch heute. In deinem Leben, wie auch in unserem Leben. Wir machen alle Monate so ein Finanzreporting, wo wir alle Finanzen von ICF Bern, von Interlaken, von Thun, von Oberwallis, von Murtenfreiburg von Bild zusammennehmen und das anschauen, wo wir finanziell. Sondern also das Controlling, was haben wir ausgeben, wo haben wir Sachen also was, haben wir Sachen ausgeben, wo haben wir Sachen eingenommen. Und, ähm, dann hat es im Mai, dass wir in ein Minus kippen. Ui, mega Druck, legen wir die Spenden zurück. Was machen wir jetzt? Und da so sind andere Studierende, wo das macht, und ich. Wir sind zusammengeguckt und wir gesagt, aber es gibt einen Gott im Himmel, der heute noch Wunder tut. Und wir betet. Wir betet, Gott tut ein Wunder mit den Finanzen von ICF Bern. Weil wir nicht Ende Jahre 120'000 Minus haben. Tu ein Wunder. Zwei Tage später überkommen wir im Staff Chat ein WhatsApp, ein Ding von der Ivana, der sagt, hey, ich habe icf Office ähm, Briefkasten Scout gefunden mit 9460 Franken drin. Und dann postet: Hey, gehört euch, gehört öppem von euch das Geld? Ja. Im Briefkasten? Ja, genau, hey, mir, Ich hat das vergessen. Ich bin noch schnell Schnelllicht äh, genau. Hat schon die Kommentare lasse. Hey, das ist gerade der Engel Gabriel kam vorbei. Oder äh, it's not bad. Oder hey, so cool, wow, was auch immer. Und das war in der Startschuss. Äh, Finanz im Juni, Finanzen im Juni sensationell. Sensationell, aber wir haben einen Gott im Himmel. Wir sind verbündet mit ihm. Wir sind mit dem Druck, mit dem Problem zu ihm gegangen und er hat das Wunder da. Anonym wüsst nicht von allem die Spende ist, keine Ahnung. Also involviert, das ist ein Schrittpunkt. Involviert deine Freunde in den Prozess. Wenn du unter Druck stehst und du merkst, oh, es ist es nicht mehr easy, dann ist es ganz, ganz gut, wenn du Deine Freunde kannst involvieren Und wir lesen das im Daniel 2, 17 bis 18: Zu Hause erzählte er alles seinen Freunden. Der Daniel hat drei krasse Freunde, gehabt, nämlich der Hananiah, der Mishael und der Asaria. Und jetzt hat er folgendes gesagt: Bittet den Gott des Himmels um Gnade, sagt er zu ihnen. Fleht zu ihm, dass er mir anvertraut, was hinter dir. Diesem Geheimnis sich verbirgt. Sonst werden wir zusammen mit den anderen Beratern des Königs umgebracht. Freunde brauchst du. Eine Small Group brauchst du. Sonst bist du der Lonely Ranger. Irgendwo auf weiter Flur. Unterwegs mit all deinen Problemen, unterwegs mit all deinem Druck, unterwegs mit all deinen ungelösten Sachen in deinem Leben. Was du brauchst, sind Freunde. Aber Freunde können wir nicht über Nacht. Freunde können wir dann, wenn du dich investierst. Wenn auch du mal nachher fragst, wenn du, oh du, wie die da, sich knäuben gehen, Nachtelang betten und ringen, dass Gott am Daniel offenbart, dass das für ein Traum ist. Nehmen wir mal alle euer Smartphone führen. Nehmen wir das mal führen. Alle zusammen. Ich möchte euch noch ein bisschen aktivieren. Ah! Fürnehmen, jetzt braucht man nicht, sondern ein Smartphone. Ihr könnt eingeben, slideo.com. Sli.do. Li, äh, genau, also. Sli. Und dann ist der, ähm, das Codewort ICF-Pan. So, meine Frage an euch ist, was macht ihr, wenn jemand in der Small Group unter Druck ist, schiebe mal hier das Wort ein. Wir sind gezwungen, was machen wir? Schiebe mal ein. Dann kommt ein Satz nach vorne. Betten, gut. Betten, nochmal betten. <lacht> die können so liken, die können sagen, das finde ich eine coole Idee. Fasten, oh, gut. Was noch? Zuhause. Flügelität. <lacht> Zehn, ja, für etwas gesagt, wir sind noch ein mehr als zehn, die mal wollte, die mal reinschreiben. Alles, Aus, austreten. was? Aus, austreten. zu reden, aus zuhören, Druck ablassen, zuhören, praktisch helfen, genau. So gut. Bier. <lacht> Bier. <lacht> Druck in Gott anvertrauen, ein E-B-Match mitnehmen, <lacht> geile Sieche. ich mal Gruppe. beten, Gott anvertrauen, aufs WC gehen, mal alles entlernen, <lacht> im Verlauf von der Woche nachher fragen, ganz gut, ganz gut, eins schwingen, Kleuselstucki, nein, der ich habe schwingen können, geworden. genau, Da ist du mir in die Schule gekommen, früher den kenne ich sehr gut, im Voraus danken, dass Gott wirkt. hey, danke vielmals, das sind alles zusammen, Super Beispiel. Das heisst, wenn du das machst, du denkst mit, du fühlst mit. Und das ist das Wichtigste in diesem Moment, dass jemand spürt, du fühlst mit. Egal wie die Lösung ist. Ein Bier trinken, ein viertel ein E-Bematch geben, ein das spielt überhaupt keine Rolle. Jemand fühlt mit. Und das ist was Freunde ausmacht. Freunde. Und wenn du in einer Small Group bist, ich sage dir, ganz, ich sag dir so etwas gemeines, gell? Bist du bereit? Du bist selber schuld. Du verpasst etwas Gewaltiges. Hey, In letzten Woche, als ich ins Mal war, am Ziehsteig. Ich weiß nicht, was wir nicht gemacht haben, Aber ein paar meiner Freunde waren wirklich noch, ich auch schon. Und was wir gemacht haben, ist zugelassen, atet noch zusammen, bettet, Hände uf die Kleidung, gesaubert, was auch immer. Und noch viel mehr. Die Frage ist immer: Was machst du, wenn du, wenn du unter Druck bist? Hast du Freunde? Wo dann da sind für dich. Hast du so einen äh, Hananiah, Michel und einen Asaria, wo einer kommt und sagt, bittet den Gott den Himmels um Gnade, das Lied zu ihm. Gebt nicht auf. Das ist das, was am meisten Druck wegnehmen kann, wenn du Freunde hast in deinem Leben, wo du merkst, die für mich ein. Es steht in Matthäus 8, wo zwei oder drei in, deinem, in meinem Namen zusammenkommen, wie die Mitte sind. Das ist ein Small Group, das ist die wenn zwei oder drei einig sind im Gebet über etwas, steht Matthäus 16, wie Gott es ihnen schenken. Also wie krass ist der Power der Einheit. Wie krass ist, dass Gott ausdenkt und gesagt hat: Macht Chile, macht es Freunde. Und Freunde, die, auf die Knie gehen, Freunde, die sagen, hey, wir kämpfen für dich, wir stehen an deiner Seite, auch wenn du nicht mehr kannst. Die vier Freunde, die andere anderen zum Dach runtergelassen auf der Matratze, dann gelähmt die. Vier Freunde, die glaubt haben, dass der auf der Matratze, wenn der zu Jesus kommt, als allererst geheilt wird und als zweiter ihm Zünden vergeben werden. Das war der Glaube, den die Freunde hatten. Das kannst du mir mal nachlesen. Sie haben geglaubt und Jesus geheilt den, vergeht dem Zünder, weil er sieht, wie die geglaubt haben. Das ist nochmal eine andere Dimension. Das ist krass. Wenn du Freunde hast, die an die glauben, dass du mit dem Druck umgehen kannst und Gott einladen in die Drucksituation. Gehen. Die Bibel sagt, wenn das passiert, dann bewegt Jesus die Arme. Das ist der Power der small group Und wenn du nicht in der small group bist, ich kann dir sagen, du verpasst ganz, ganz viel von diesem aus vom christlichen Glauben. Das vierte, behalte den Fokus auf das, was bleiben wird. Der Daniel konnte es ja dann einem König offenbar in einem Hörspiel gesagt, hey, gehört haben. Er hat gesagt, schau, du hast eine Statue gesehen. Eine Statue, wo der Kopf goldig ist, Silber, Bronze, Eisen und am Schluss Eisen und Ton. Und das ist ein Moment, wo Gott Nebukadnezar lässt in die Zukunft blicken. Nämlich, Gold steht für das Babylonische Reich. Er sagt, hey, look, das ist das Neubabylonische Reich, das ist jetzt Gold, wo du nicht Kanes drinnen bist. Das ist krass, das ist gewaltig, kraftvoll, was auch immer. Dann kommt das Reich. Reich, dann kommen die Griechen, die wo, wo, wo Bronze darstellen, und am Schluss kommen die Trümmer aus Römer als Armee mit rüstigen Helmen. Die haben Eisen, also Eisen gehämmert und gemacht und da, und sie sollen Krieg gezogen. Und am Schluss vom Römischen Reich haben sie gemerkt, es zerbröckelt langsam, Ich können es nicht mehr haben, und sie haben sich, Verheiratet für, für, für mit anderen Völkern ist der Ton. Der Ton und Eisen. Und Ton und Eisen, das ist ein Material, das Material, sind zwei Materialien, die gehen nicht zusammen. Das geht irgendeins auseinander. Und dann sagt der ähm, Daniel am Nebuchadnezzar, es wird ein Stein kommen. Vom Himmel oben ab. Es wird ein neues Reich schaffen. Der Stein wird grösser und grösser, und grösser werden, als du jemals kannst vorstellen Es drohlt ein Stein vom, vom, vom Himmel ab. Und der Stein wird sich ausbreiten auf die ganze Welt. Und der Stein symbolisiert ein neues Reich. Von welchem Reich hat denn Jesus geredet in diesem Moment? Von seinem Reich. Zur römischen Zeit ist Jesus ins Römische Reich gekommen. Und es hat eine Weckung im Römischen Reich. Theologen sagen heute, die Hälfte der Römer waren damals Christen, bis ins Jahr 300 nach Christus. Da steht sich ausgerollt über die ganze Welt. das ist eine gewaltige Massiv geworden. Bis heute auf der ganzen Welt zwei Milliarden Menschen an den Jesus glauben. Das Reich, das gekommen ist, nach all diesen Reichen, gekommen ist, ist unaufhaltsam, sagt Jesus. Er ist der Eckstein. Und er hat gesagt, Petrus, du bist der Fels, wo ich deine Kirche wieder darauf aufbauen wo Als Jesus in Jerusalem hineinläuft, sagt er, wenn dir mir nicht arbeitet, dann werde ich mit Steinen anbeten. Und die Steine werden einfach zu schreien, wenn der Gott im Himmel ist. Freunde, das Reich von Gott ist unaufhaltsam. Wir lesen, dass nicht einmal die Hölle der Pforte gemeint sein Reich einschränken oder vernichten können. Sein Reich, das er aufbaut, kannst du nicht mehr stoppen. Warum denkst du, machen wir ISF Bern, Morten, Freiburg, Biel, Thun, Interlaken, Oberwallis? Das hat alles mit diesem Bild zu tun. Wir möchten in jeder Stadt, dass der Kanton Bern durchdrungen wird von diesem von dem Reich, von dem Stein, von dem Jesus. Darum bauen wir überall Locations. Das ist die Vision. Wir möchten, dass in Stadt durchdrungen wird von dem Jesus. Dass Menschen in die Freiheit kommen, dass Menschen befreit werden, dass Menschen Nachfolger und Nachfolgerinnen von Jesus werden. Das ist der Grund, warum wir Kille bauen, Freunde. Das ist der Grund, warum du heute Abend daher kommst. Weil Jesus sagt, ich brauche dich damit du in deinem Umfeld, dort, wo du schaffst, dort, wo du bist, mein Reich verkündest. Und, Freunde, diesen Stein wirst du nicht mehr aufhalten können. Das geht nicht mehr, das hat der Nebukadnezar wissen Und dieser Stein, dieser Eckstein, ist etwas Gewaltiges geworden in meinem, auch in deinem Leben. Für das, ich, für das gebe ich mein Leben dass das Reich von Jesus sichtbar wird. Dass das Reich von Jesus kommt, hier unter uns, mitten unter meinem Leben, in deinem Leben, dort, wo wir sind. Und Daniel 2,24 lesen wir, 2,44, noch während diese Könige an der Macht sind, wird der Gott des Himmels ein Reich aufbauen, das niemals zugrunde geht. Hey, das ist Gottes Absicht. Dann hat Daniel, der Daniel, den Nebuchadnezzar, in die Ewigkeit schauen. Und er ich Jungs, das wird passieren. Und wir werden es nicht mehr aufhalten können. dein. Stein wird es nicht aufhalten können. Er wird über die ganze Welt emporheben und um die werden es sehen. Weißt du, was Gott uns jetzt fragen wird? Wahrscheinlich, wenn wir die Himmelstür klopfen. Wahrscheinlich wird er uns fragen, hey, kennst du mich? Was hast du mit dem Namen Jesus gemacht? Und die zweite Frage könnte sein: den Begabungen geben, jedem Talent geben, jeder Möglichkeiten geben. Hast du das für sich Reich eingesetzt, dass es sichtbarer wird, oder ist alles für dich braucht? Es gibt ein paar Theologen, die sagen, diese Fragen werden es wahrscheinlich in der Bibel lesen in mir umgestellt werden. Was hast du mit diesem Jesus gemacht, wo er schon in Begabung investiert? Und ich wünsche mir so sehr, dass Gott dann uns jetzt sagt, hey, du bist ein treuer Diener gsi. Du bist ein treuer Knecht gewesen. dir anvertraut habe, hast du multipliziert hast du andere Menschen davon geteilt, bist du zum Segen geworden für andere Menschen. Ich wünsche mir das so, dass wir so als Kiel unterwegs sind. Und ich möchte nicht Druck aufsetzen, mit dem es völlig falsch ist, ich möchte dir eine Sicht geben, wo, wie das Königreich funktioniert. Wie das Königreich ticket. Es tickt nicht wie ein anderes Königreich. Es steigt nicht von oben ab und macht und Autorität und Druck, sondern es kommt von unten her, wo hey, schau, ich möchte dich empoweren, ich möchte dich entwickeln. Hey, im Fall, ich glaube an dich. Ich glaube, dass du Potenzial hast, die Welt zu verändern. Leute zusammen beten und ich wünsche mir, dass du die dich von Jesus brauchen Und wenn Druck kommt, dass du Freunde hast und dich Sachen kannst teilen kannst. Leute aufstehen miteinander und Leute zu Jesus kommen. Danke, Jesus, dass du an unserer Seite bist. Danke, Jesus, dass du uns nicht aufgibst. Auch wenn wir manchmal unter dem Druck fast zerbrechen oder auf uns einprasselt, auch als Christen, möchte ich wirklich bitten, dass du uns stärkst, Heilige Geist, dass du uns Zuversicht gibst, dass du uns Liebe gibst, dass du uns ermutigst, zu deinem Wort, zum Glauben zu stehen und nicht aufzugeben, sondern entgegenzuhalten. Ich lasse mich nicht an eine Ecke drängen, ich lasse mich nicht abstempeln, sondern ich habe die Fahne hoch. Ich, nicht, ich will mich nicht schämen, das Evangelium zu künden, sondern ich will den Zustand sagen, Jesus, du bist es wert, dass ich meinen Namen für deinen Namen einsetze. Und Jesus, dort, wo ich unter um Druck bin, dort, wo ich vielleicht gemobbt werde, dort, wo ich finanzielle Schwierigkeiten habe, dort, wo ich merke, Mann, ich habe ja gar keine Freunde, dass du mir dort Mut gibst, dass du mir dort durchhalten willst, dass du mich aufbaust. Dass das es Momente, Moment, Momente, heiligen Moment gibt in meinem Leben, wo ich merke, du greifst jetzt ein. Du hilfst mir. Sei das durch ein Wort, durch die Bibel, durch Freunde, durch Umstände, durch meine Kirche. Jesus, du bist so ein guter Freund. Und du hast gesagt, hey, schau, ich euch nicht mehr Knechte, sondern ich euch Freunde. So gut, dass wir es dürfen sein, dein Freund, Jesus. Nicht nur du sollst unser Freund sein, sondern wir wollen auch dein Freund sein. Von ganzem Herzen. Amen.